0: Dzisiaj przychodzę do Was jako ta druga strona, co ludzie powiedzą. Ta trochę mniej medialna, mniej znana. Jednak mam nadzieję, że tym, o czym Wam opowiem, zainteresuje Was brytyjską kulturą. Ale kulturą taką, której ja nie znałam jadąc do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w 2008 roku, a która okazała się bardzo dla mnie szczególnie ciekawa, jako foodie. I'm a foodie, you know. Pierwszy raz do Londynu udaliśmy się w 2008 roku żeby pracować w sklepie z mundurkami szkolnymi. Wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy o brytyjskim jedzeniu nic. Do dzisiaj pamiętam, jak moja mama powiedziała, kurczę, co tam się je, w sumie tam przecież nic nie ma. Tam nawet nie masz co spróbować. Bierz wszystko z Polski, zobaczysz, tam będzie drogo, nic dobrego nie będzie. Bierz, co możesz. I tak zrobiliśmy. Dolecieliśmy, no przepracowaliśmy kilka miesięcy i jedyne, co nas zdziwiło, a w sumie pierwsze, co nas zdziwiło, to zakupy w Tesco. Kiedy już te, ten prowiant cały, przywieziony z Polski, nam się skończył, zdecydowaliśmy się pójść do lokalnego sklepu. Właśnie to było Tesco. A tam na pierwszej półce było sushi, były różnego rodzaju pasty. Rzeczy, których wtedy, w 2008 roku, w polskich sklepach nie było. W sumie to nawet nie pamiętam, czy Lidl był tak popularny w Polsce, kiedy my wyjeżdżaliśmy. A tam, wiecie, wszystko Rzeczy na wynos, jakieś przygotowane sałatki. Wszystko to, co teraz zaczyna do nas wchodzić, tam już wtedy było. Najbardziej zdziwiły mnie dania takie jak na np. salata. Pamiętam, że koleżanka powiedziała, jak tam będziesz, to mi przywieź. Co to jest ta Tarama taramasalata, jakaś różowa pasta? Najśmieszniejsze jest to, że po raz pierwszy Tarama taramasalatę zobaczyłam w Polsce No chyba z dwa miesiące temu w jednym z supermarketów. A to jest taka grecka pasta z igry. No i tak jak mówiłam, nie wiedziałam, co można tam zjeść. I dzisiaj opowiem Wam, co w Wielkiej Brytanii można zjeść, co warto zjeść, gdzie to zjeść, dlaczego, po co i w sumie skąd to się wzięło. Dwa dania. The full English breakfast i cream tea. Full English breakfast to my już w sumie znamy, no bo co ludzie powiedzą, organizowaliśmy to jako wydarzenie. Gotowaliście wszystko to, co jest podstawą full English breakfast, ale skąd tak naprawdę to się wzięło? Nie wiem, czy wiecie, ale The Full English Breakfast w Wielkiej Brytanii jest znane również pod nazwą Fry Up. Zgadnijcie czemu. Fry and up. Tradycja tego dania sięga aż XIII wieku, uwierzycie? W czasach średniowiecza to śniadanie było raczej luksusem. To nie było tak, że każdy wstawał sobie rano i smażył kiełbaski. Zupełnie nie. Wtedy bardziej typowym jedzeniem był chleb czy owsianka, coś takiego prostego. I to dopiero szlachta, w wieku około 14 zaczęła wprowadzać coś, co możemy uznać za zalążek Full English Breakfast. W czasach rewolucji przemysłowej Full English Breakfast było już jednak coraz bardziej znane, było takim przygotowaniem na cały ciężki dzień, a w moich ulubionych czasach, czyli w czasach wiktoriańskich, to danie już było powszechnie znane, ale czasy wiktoriańskie, czyli kiedy? Oglądaliście kiedyś serial Victoria? Mówimy tu o latach 1837-1901, kiedy to królowa Wiktoria panowała na brytyjskim tronie. Wtedy to bogaci ludzie, którzy podawali full English breakfast, chcieli właśnie to swoje bogactwo pokazać poprzez to śniadanie. Wtedy też powiem Wam, że zaczęły się, dopiero zaczęły się pojawiać typowe składniki tego dania, czyli właśnie jajko i bacon, smażone jajko i smażony bekon. No i do tego pojawiały się jakieś, wiecie, mięska, szyneczki, zimne. No ale co jest ciekawe, to są też różne rodzaje English breakfast, ponieważ jest coś takiego jak Scottish version, Irish version. Um, w niektórych pojawia się black pudding, czyli ta, taka nasza kaszanka, albo Huggies. Um, no ale wracając do historii, no to po czasach wiktoriańskich, kiedy nastała era Edwardiańska, no to tu już utwierdzały się pewne key ingredients, czyli żeby full English breakfast było tym, czym miało być, musiało się pojawić bacon, musiały się pojawić eggs, czyli mamy już ten bacon, mamy jajka. Pojawiły się sausages, black pudding, baked beans, czyli pieczone fasolki. Uh, pojawiło się grilled tomato, fried bread, fried toast. No i, czyli już wiecie, jest, jest bacon, są jajka, kiełbaski, ta nasza kaszanka, fasolka w pomidorach, grillowane pomidory, tostowany chleb, czy ogólnie tosty, a to wszystko podawano z dżemem, marmoladą, kawą, herbatą, sokiem. No marzenie, co? Ale to jeszcze nie był szczyt i rozkwit śniadania brytyjskiego. Dopiero w latach około 1950, tak około 1950 roku, Full English Breakfast miał szczyt swojej popularności, a to ze sprawą pracowników fizycznych, którzy to jedli najczęściej to śniadanie w takich wiecie blisko portu, obskurnych kawiarniach w jakichś takich, nazwijmy je niszowymi, niszowych restauracjach takich troszeczkę, że strach się bać tam wejść ale z ciekawych rzeczy to podobno i ja nawet w to wierzę, właśnie takie miejsca które są gdzieś z boku, ukryte takie troszeczkę ma się wrażenie, że przydałoby im się sprzątanie, to właśnie tam można zjeść najbardziej tradycyjne, najlepsze English breakfast. Czy my poszliśmy do takiej kawiarni? Powiem Wam za chwileczkę. No i jednym z takich składników full English breakfast potrafił być hash browns, czyli takie troszeczkę nasze placki ziemniaczane, ale odrobinę inne, albo też frytki. Jednak um, miłośnicy, kuchni brytyjskiej uważają, że te dodatki w ogóle nie przystoją prawdziwemu full English breakfast, bo one tylko zapychają ten talerz i jeżeli spotkacie się z hash browns albo french fries, to znaczy, że jesteście w średniej jakości kawiarni, chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo jestem fanką hash browns. I nasza przygoda z British breakfast była dość specyficzna, bo jadąc z Londynu po raz pierwszy w 2008 roku, to nawet nie chcieliśmy tego śniadania próbować, Wiadomo, no co ty, nie będę tego jeść. Ale już w 2014 roku obiecaliśmy sobie, że to jest ten moment, żeby tego śniadania spróbować. Wybraliśmy jedną z kafejek, zamówiliśmy to nasze upragnione śniadanie i to takie full, the fullest full, full of full, you know? Takie, że tam miało być już wszystko. No i przyniesiono nam to śniadanie. Kiełbaska smakowała jak zmielony papier. Jajko może kiedyś widziało kurę, najlepszy był pomidor. I to był ten moment, kiedy powiedzieliśmy sobie nigdy więcej full English breakfast. Przecież byliśmy w tej takiej rundown cafe, która miała być super, ale nie była super. Dopiero jeden z kolegów uświadomił nas, że w Wielkiej Brytanii są kiełbaski, które można kupić w każdym lokalnym sklepie, które mają dodatek na przykład Cebulki albo dodatek jabłka, i wtedy zaczęłaś prawdziwa miłość. Drugi kolega powiedział, że do fasolki trzeba dodać trochę pomidorów albo ketchupu albo sosu pomidorowego, i fasolka zmienia swój sens istnienia. I tak było. Boże, dodajcie ketchupu do fasolki. Warto. I powiem Wam z perspektywy czasu, że być w Londynie, być w Wielkiej Brytanii i nie zjeść Full English Breakfast trochę smutno nasze ostatnie doświadczenie to też właśnie taka mm, troszeczkę tradycyjna, oldschoolowa kawiarnia, która w sumie serwowała tylko i wyłącznie full English breakfast na Camden, Camden Town. No to byliśmy już w typowych wysokokalorycznych, w obrębie wysokokalorycznych posiłków spopularyzowanych przez klasę robotniczą, to teraz przejdziemy do czegoś bardziej sophisticated, czegoś, co jest bardziej wyrafinowane. No i cream tea. O ile full English Breakfast jest dość popularna w Polsce. Y full English Breakfast jest dość popularny w Polsce, o tyle cream tea, i w ogóle idea tego, czym jest cream tea w Polsce, mam wrażenie, nie jest w ogóle znana. Kojarzymy Wielką Brytanię z herbatą, prawda? Mimo iż tak naprawdę herbata powinna kojarzyć się z Chinami, no bo to jednak Chiny słyną z herbaty, a mimo to my, Europejczycy, myśląc herbata, myślimy Wielka Brytania. No a ta tradycja picia herbaty w Wielkiej Brytanii pochodzi dopiero z XVII wieku. Jako w ogóle datę popularyzacji herbaty często podaje się 1662 rok, kiedy to Catherine de Braganza poślubiła Charlesa II, Charles II, i to właśnie ona rozpowszechniła w Wielkiej Brytanii picie herbaty. Z ciekawostek w 1706 roku Thomas Twining's otwiera swój pierwszy sklep z herbatą w Londynie. Pijecie czasem herbaty Twining's? No to teraz będziecie ją pić, mam nadzieję, z zupełnie innym nastawieniem. No ale realnie coś takiego jak afternoon tea czy cream tea pojawia się w Wielkiej Brytanii dopiero w połowie XIX wieku. Jedna z wersji pochodzenia tej tradycji mówi, że wzięła się ona od Anne księżnej Bedford która to właśnie około popołudnia robiła się głodna, no a kolacja w domu była podawana wieczorem około ósmej. No i jak tu sobie poradzić, jak Ci tu burczy w brzuszku. No i księżna prosiła, żeby jej do pokoju przynoszono tackę z herbatką, chlebkiem, masełkiem. No i tak przynosili późnym popołudniem. No i ostatecznie, wiecie, przyzwyczajenie wzięło górę, stało się to zwyczajem, no i zaczęła zapraszać koleżanki, znajomych. No a już około XIX wieku, pod koniec XIX wieku, ta tradycja zaczęła być taka bardziej fancy. Wiecie, panie przy, przyodziewały długie suknie, zakładały rękawiczki, a posiłek podawano już w salonie między czwartą a piątą. I powiem Wam, że to Cream Tea nadal jest bardzo fancy, przynajmniej w mojej opinii, a jak podam Wam ceny, to mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Należy jednak pamiętać, że te lata wcześniejsze, 1850 rok, to jest czas wzmożonego rozwoju kolei, ruchu turystycznego, no i w związku z tym to picie herbaty w hotelowych lobby, zagryzanie przekąskami, też wzmacniało popularność. Zawsze podawano ten dżem truskawkowy i clotted cream. A co to jest ta clotted cream? Bo Clotted Cream to nie jest to samo co Whipped Cream, a przynajmniej zdaniem Brytyjczyków. Clotted Cream to jest taka kwaśna, gęsta śmietana, zaś Whipped Cream to jest taka nasza typowa, bita śmietana. Dla nich to ma różnicę. No i powiem Wam, że moja pierwsza styczność właśnie z Cream Tea była w jednej z brytyjskich kawiarni, mianowicie BB Bakery. Mm, to nawet cukiernia. I siedziały sobie przy stoliku dwie elegancko ubrane panie, i podano im wysoką, trzypoziomową tacę z różnymi przekąskami. Wydawało mi się to takie, wiecie, mega eleganckie, takie no śliczne. Do tego dzbanuszki herbaty, lampka szampana. Mówię, kurczę, też tego chcę. Dopiero cena sprawiła, że mi się odechciało. Jakie są zasady cream tea? W założeniu to jest cały posiłek. Posiłek, w skład którego wchodzi wspomniana właśnie herbata, czasem kawa, niekiedy lampka szampana, musującego wina, bądź po prostu winka. I do tego jest selection przekąsek. To są małe kanapeczki, to są małe ciasteczka i skąsy. A czym są te skąsy? O tym za chwileczkę. Ale co jest ważne, nie można tak po prostu zjeść tego posiłku. Tak, no jak to? Pójść i zjeść wszystko naraz. No nie. Są pewne zasady, którymi Cream Tea się rządzi. Pierwsza z nich jest taka, że zaparzona herbata musi być naprawdę dobrej jakości. I nie. Herbata w torebce nie wchodzi w grę. To musi być herbata, wiecie, taka liściasta, zaparzona w odpowiedni sposób, a woda musi mieć odpowiednią temperaturę. Co jest ważne z punktu widzenia etykiety to to, że ten, kto siedzi najbliżej banka. Nalewa herbatę, więc jeżeli wstydzisz się, stresujesz tym, że zalejesz idealnie wyprasowany biały obróz, nie siadaj obok dzbanuszka. Kolejna ważna zasada. Najpierw wlewamy herbatę, dopiero potem mleko, nigdy odwrotnie. Tak, czyli herbata, potem mleko, a jeśli słodzicie, to potem wchodzi cukier. Nie może być tak, że wsypujecie do pustej filiżanki cukier, dodajecie mleko, a na końcu herbatę. To już jest złamanie zasad. No okej, okay. wszystko jest w filiżance, trzeba pomieszać herbatę, a co zrobić z łyżeczką? Pamiętacie, biały, wyprasowany, idealny obrus. Łyżeczki nie możemy odłożyć na spodeczek. Do odkładania łyżeczki służą specjalne, oddzielne talerzyki, i to na nich należy położyć łyżeczkę. Ok, herbata, checked. Przechodzimy do przekąsek. Co to są dyscons? Skąd to są takie typowe brytyjskie małe bułeczki? dość prosty do zrobienia. Jeśli macie ochotę zrobić takie w domu, zapraszamy na naszą grupę e, miłośników co ludzie powiedzą. I tam jest przepis na skący, Składają się one głównie z mleka, mąki, masła i proszku do pieczenia. Nie jest to nic trudnego. Ale zrobić dobrego skąca to też sztuka. Zgodnie z, z wszelkimi zasadami sztuki jedzenia mm, cream tea skąc powinien sam się wręcz otworzyć po delikatnym przekręceniu i powinniśmy oczywiście mieć przygotowany talerzyk, żeby zbierać okruszki, żeby, broń Boże, na nasz biały obrus nie spadł ani jeden okruszek. Mamy! Udało się! Skąd otworzony i co dalej? Na stole znajduje się masa malutkich miseczek, w których są dżemiki. Mamy lemon curd, clotted cream. Czy jest jakaś zasada podnośnie tego, co powinno na naszym skądzie zostać położone jako pierwsze? Haha, jest! Ja o tym nie wiedziałam, zupełnie. Najpierw nakładamy clotted cream i jam na talerzyk. Nie może być tak, że bierzecie w dłoń łyżeczkę i od razu tą łyżeczką kładziecie tę bitą śmietanę, no nie bitą śmietanę, no tę śmietanę na naszego skąca i jam prostą łyżeczką na skąca. Nie, nie. Najpierw nakładamy sobie clotted cream na swój własny, prywatny talerzyk. Potem drugą łyżeczką nakładamy jam, bądź też jeżeli macie ochotę lemon curd, a dopiero potem na skąca w odpowiedniej kolejności nakładamy te składniki ze swojego talerzyka właśnie na naszą bułeczkę. No i teraz co idzie pierwsze? Czy najpierw kładzie jam, potem clotted cream, czy clotted cream, a na to jam? Tutaj jest dość zagorzała debata pomiędzy Cornwall i Devon, ale przyjmuje się, przynajmniej w Londynie, że najpierw kładziemy jam, a dopiero potem cream, bo to ma być jam topped with cream, nie odwrotnie. No to jak już zasady są znane, no to gdzie można to cream tea zjeść slash wypić? My jako miłośnicy hmm, Fortnum and Mason, czyli takiego sklepu z herbatą, gdzie również można się napić tej herbaty, można napić się kawy, zjeść przekąski, to polecalibyśmy Wam wizytę właśnie tam. Wszystko byłoby super, gdyby nie cena, bo taka przyjemność składająca się z kilku pięterek malutkich przekąsek kosztuje od 60 funtów. Zazwyczaj cream tea podawana jest w dość eleganckich kawiarniach. Nie spodziewajcie się jej w tych takich właśnie troszeczkę niedoczyszczonych barach, gdzie warto zjeść full English breakfast. Cream tea warto zjeść w najbardziej eleganckim z możliwych miejsc. To właśnie to czyni całe experience tym, czym ma być. Czy my zjedliśmy? Coś takiego? Zupełnie nie. Po prostu zamówiliśmy z końca za 5 funtów ale kiedyś na pewno to zrobimy. No i co się składa na te 60 funtów Fortnum i Mason? No składa się między innymi coś takiego, co się nazywa Battenberg Cake. Wyobraźcie sobie, że to ciasto, przepis na to ciasto jest niezmienny od 1926 roku. Wyobrażacie sobie, że pijecie herbatę i wcinacie ciastko, które dokładnie takie samo ciastko jedli ludzie w 1926 roku. Kosmos, co? Do tego dostajecie Kanapeczki, nazywane finger sandwiches, czyli takie malutkie, bardzo malutkie, eleganckie, żebyście, wiecie, mogli elegancko je zjeść, a nie wgryzać się w burgera. Z czym są te kanapki? Zapewne się zdziwicie, bo w sumie to takie cream tea, to możemy sobie sami zrobić w domu. Bo te małe kanapeczki są z szynką i musztardą, na przykład, z ogórkiem i miętowym serkiem. Pojawia się tam też na przykład jajko z majonezem, wiecie, taki typowy imieninowy przysmak mamusi. Bywa też sos z łososiem, albo so tatarski. No i te nasze wspomniane skąsy, oczywiście z clotted cream, nie whipped cream. jamem, lemon curdem. do tego są ciasteczka i tym podobne. Czy warto? Hm. Dla doświadczenia zapewne warto. Ale czy bylibyśmy skłonni wydać takie pieniążki na takie experience? No nie wiem. Niemniej jednak Full English Breakfast warto zjeść i polecamy Wam to szczerze wraz z Arkiem. Dzięki.